0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第二百五十五讲，主题：为什么我们今天还要向蓝雪时节学习？任正非在蓝雪时节表彰会上的讲话，本文刊发于2014年6月16日。记者提问环节接上文。记者问：股权是西方公司管理的基础，您仅仅持有 1.4% 的股份，您是如何控制这个公司的？任正非回答说：我不可能按法律形式来控制公司。不是靠股权来控制公司，我就是讲话。您认为讲的对，你你就听；认为不对，你就提出反对意见。我常常也被我们内部反对，我也不坚持必须按我的办，协商着，而不是靠表决。记者问：“华为是一个全球性的公司，困扰也比较多，比如总部搬迁的问题。联想也把总部搬到美国去了。”任正非回答说：“华为总部不可能离开深圳，我们从来就没有考虑这个问题。”这种说法可能是媒体为了发稿率在帮我们搬迁。创新必须为客户创造价值，否则创新是有害的。我们公司还是重视整个结构机制，不完全是技术创新，因为创新必须为客户创造价值。记者问：二十多年来，华为从一个孩子长成了非常有影响力的少年，在发展历程中，华为是如何成长的？在成长中始终保持活力的最大秘密，秘密是什么？任正非回答说。共产党的口号是“共产党员冲锋在前，吃苦在后”。我们其实也是这样，人人都在往前冲，越冲越年轻。现在互联网时代，我们有这么多种西方的表格，拿表格去实践，半年就明白了；再来一张表格，实践半年又明白了。这种年轻人有许多优势。公在公司内部会议上，很多高级干部站起来说：“我才三十九岁，不到四十岁，可不要给我戴老干部的帽子。”我认为这就是青春活力，所以你们不要给华为戴成熟的帽子。我们还是少年，挑不起重担。成年人可以挑一百斤，少年还不可以。记者问：这么多年，华为有很多外国员工，也有很多中国人，华为如何让外国员工融入企业文化？任正非回答说：首先，我们是中国企业，拥护共产党，热爱祖国是底线。第二，中方员工出国一定要遵守所在国的法律和道德规则。我们公司有一个法律遵从委员会，还有一个民主选举的道德遵从委员会，来控制员工在国外的行为。外籍员工也要遵守，至少要理解中国。但是在经济化模式上，我们是全球化公司，全世界谁能干，谁就领导公司整体。我们在欧洲、俄罗斯、日本有几十个能力中心，这些科学家是领导全世界的。所以我们的组织模式就是一个中国公司，但经营模式已经逐渐走向全球化了。记者问：华为在全球有十六万员工，一个人的物理接触和交流是有限的。您站在最顶端，有没有担心掌握不到基层最真实的信息？他们对管理最真实的需求，您怎么解除和掌握这些信息？任正非回答说：“刚才您举例说的不是很高层的几个干部吗？我也不清楚，也不认识，对基层也没有这么了解。我们是分层分权的管理方式，每层管理各有各的责任，而不是采取集权式的控制方式，让基层更有责任和权利。这个改革可能需要十年左右的时间才能基本完成。”说到要做到，十年都不容易。我们现在还处于很朦胧的状态，所以现在要掌握基层动态的难度还更大，太难了，我也不知道该怎么做。记者问：华为引入了西方职业经理人，他们在面对华为管理团队时，如何适应华为的强势或者奋斗者文化？任正非回答说：我们现在有四万外籍员工，但是适应较好的大多数是科学家，因为科学家不太管人际关系。最难的是管理者，一进来就被架空了。因为他遇到的都是来自上甘岭的兄弟连，你再厉害，他不听你的怎么办？这个就很难。赵柯林，前诺基亚副总裁，后加盟华为，出任中端公司副总裁。辞职是我批准的，当时我心里很难受，因为他没法生存，没有生存的条件，不能把他扣住。所以我们要竭尽改变。如果世界最优秀的人才都进不来，如何能做到世界最优秀的公司呢？记者问。因为华为已经做到中国公司最前列，很多人认为一个国家的外交、军事等综合能力对一个公司的前途有影响。您认为华为的进一步发展和中国的发展是有很大的相关性，还是不强的相关性？任正非回答说：“中国越强大，美国就越打击，打击不是抽象的，看好一个苗头打一个。其实美国打的不是华为，是中国，因为美国不希望中国变强大，总要找到一个具体的着力点。所以我们认为困难也是会存在的。”而且我们也不知道接下来的困难还会有多大，就是努力前进，自己想办法如何去克服。谢谢大家，感谢大家的收听。